0: (ride) Buonasera! Vi starete chiedendo, ma Carmen, nel mio feed... È uscita prima la puntata 66 e adesso la 65. Cosa sta succedendo? Beh, in pratica questa puntata 65 è stata registrata live dal vivo, ho fatto uno streaming su YouTube e Facebook, che è stata una cosa completamente organizzata in maniera molto spontanea e quindi ho pensato, per chi eh, non ha avuto occasione di, di seguirla, di trasformarla in una puntata del podcast, che però, come dire... Non sapevo quando sarei riuscita a editare perché sono nella fase finale della gravidanza e sto aspettando che la bambina si decida a uscire e visto che incredibilmente ancora non ha deciso di uscire ho avuto tempo di, di editarla e quindi eccovela, l'ho preparata per voi e spero vi piaccia è stata registrata domenica 20 giugno poco prima del, eh, dell'ultima partita dell'Italia dei gironi di qualificazione per gli europei e cosa alla quale ci rivolgiamo un paio di volte durante la puntata si parla di musica di come l'ascoltiamo e mi è piaciuto un sacco ringrazio ancora tutti quelli che hanno partecipato e con questo direi che veramente non ci sentiremo per un paio di mesi (ride) quindi niente buon ascolto e alla prossima sera a differenza di come diciamo al solito in questo podcast e benvenuti a tutti alla 65esima puntata nonché la prima registrata dal vivo del podcast cruchio terroni siamo tutti fannulloni, il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette oggi facciamo un esperimento una puntata corale con più persone dove potete partecipare anche voi commentando sotto la live che stiamo trasmettendo in contemporanea sia su facebook che su youtube Ovviamente per chi segue il podcast vi starete chiedendo ma tu non avevi qualcosa da fare in questo periodo? Eh, Avevo annunciato nell'ultima mini puntata che insomma sto per diventare madre e... Sì, la pancia c'è ancora, non se n'è, non è andata. Però come dire, la bambina si sta facendo attendere e con uh, un paio di amici uh, uh, abbiamo, insomma, scherzando, dice, detto ma potremmo fare un podcast live? E quindi abbiamo deciso di farlo effettivamente. E quindi eccoci qua stasera uh, nel pre-partita. Uh, cercheremo di, di stare nei tempi in modo che tutti poi possano switchare alla alla partita dell'Italia alla fine di questa live. E di cosa vogliamo parlare oggi? Come vedete in sovraimpressione, oggi parliamo di come ascoltiamo la musica, perché la musica è un tema importantissimo per la vita di di tutti noi. Ne abbiamo già parlato in diverse puntate del podcast, dove abbiamo parlato ad esempio con Giovanni De Micra eh, dal punto di vista di chi la fa, quindi dei musicisti, eh, ne abbiamo parlato anche dal punto di vista di grandi shocanoris, cercando di spiegare l'Eurovision Song Contest con Andrea ormai tre anni fa. E, eh, oggi invece parliamo dal punto di vista di chi la musica la ascolta e di come ehm, questo ascolto si declini in particolare per la nostra generazione. Insomma, ci chiediamo che ruolo abbia la musica nella nostra vita, come... Eh, ci siamo arrivati, come attraverso la musica si creino connessioni, relazioni, comunità. Scambi emotivi anche che ci fanno sentire un qualche tipo di appartenenza. Come al solito da Monaco di Baviera ci sono io, Carmen, la vostra conduttrice fissa e adesso man mano vi presenterò chi partecipa a questa conversazione, facciamolo diciamo in rigoroso ordine alfabetico. Oggi intanto ci raggiungono due persone, Antonio e Alberto. (ride) Eh, che eh, dal punto di vista della voce eh, per chi segue il podcast da tempo conoscete già perché Alberto l'avete sentito già nella lontanissima seconda puntata sul nucleare mentre Antonio l'avete sentito nella puntata 32 sull'archeologia Buonasera ragazzi e niente, intanto iniziate a a presentarvi, a dirci da dove venite, le solite cose
1: (ride) Antonio? Ciao, io sono...
2: Oh, vabbè, è uguale Ciao, io sono Alberto, no scherzo, io sono Antonio e vabbè si potrà notare nel corso della puntata, per chi magari ha ascoltato la 32esima puntata, io vengo dalla Sicilia e sono un archeologo prestato all'informatica, come mi piace definirmi, e niente, mi fa piacere essere qui.
1: <ride> ok, vai Alberto. Ciao, io sono Alberto, sono originario di Piacenza, ma vi parlo da Londra, vivo a Londra e appunto sono stato ospite tanto tempo fa ormai sulla seconda puntata e sono molto felice di tornare per questo argomento che mi sta molto a cuore.
0: Yeah! E adesso facciamo entrare anche Fabio e Giulia, perché siamo in ben cinque stasera. (ride) Ragazzi, voi che siete le new entry, diteci qualcosa di voi. Da dove venite e cosa fate?
3: Facciamo Giulia per prima?
4: Certamente. Allora... Ciao a tutti, io vengo da Torino, ormai sono più torinese che campagnola, vivo qui da parecchi anni e quello che faccio è uno di quei classici lavori che non riesci a spiegare a nessuno dei membri della tua famiglia, quindi mi occupo di ricerca applicata nel campo della decarbonizzazione dell'ambiente costruito, una di quelle frasi un po', un po' lunghe, ma fondamentalmente mi occupo di progetti di ricerca per ridurre il consumo energetico degli edifici, diciamola, mettiamola così. Ok,
0: figo. Bene, tu, Fabio? A molto.
3: Allora, io vengo alla vengo Monza, mi divido fra la, la bassa varianza e l'Eco, dove faccio il commerciale nell'ambito delle, delle piscine e coperture annessi. E... Cominciamo con le sintesi.
0: Ecco, col sintetico. <ride> Cominciamo col sintetico, perché poi dopo sbrodoleremo so, sicuramente. <ride> allora, per intanto sciogliere il ghiaccio, vi farei una domanda che è un po' esistenziale, però spiega anche il motivo per il quale siamo qui. Vi chiederei, per voi, la musica che cos'è e che ruolo svolge nella, no- nella vostra vita?
1: Um, la musica è stata. Stiamo un po' parlare al passato, ma poi parlerò del, del perché. La musica è una delle mie grandi passioni ed è stata una delle cose che ho consumato, penso, più ore nella mia vita. E, ed, è, ed è sempre stata, appunto, una grande passione, una cosa che poi perseguivo anche col mio modo di fare, quindi in maniera vagamente ossessiva, andandomi a cercare le, i piccoli segreti, le storie di etero um, in maniera anche vagamente enciclopedica. Ed è una cosa a cui penso spesso, soprattutto adesso, che magari non sono più uno studente, lavorando o il mio tempo è un po' diverso, al modo in cui è cambiato il mio modo di consumarla e di viverla. E... È una delle cose di cui penso poi parleremo dopo, quindi non non inizio subito.
0: Mm Certo. Ah, tra l'altro mi dimenticavo nella presentazione. È importantissimo spiegare perché siamo in questa costellazione, cioè come ci siamo conosciuti noi come gruppo, perché stiamo parlando proprio noi cinque. Perché dovete sapere che da quando è morto Franco Battiato è stato creato un gruppo su Telegram di re-listening di tutta la... Discografia in ordine no. cronologico, compresi live, importantissimo. Uh, volete magari spiegare a chi ci ascolta da come è nata questa idea? Uh, che ruolo sta svolgendo nelle nostre vite quotidiane?
3: Il, il ruolo che, tocca... che sta svolgendo è di ossessione, però a parte ciò, Ma
1: una piacevole ossessione. Esatto. Ossessione, visto che, si, visto che si tratta dei compiti, visto che si tratta di un, un disco al giorno, è un buon ritmo. Anche i compiti su cui sono indietro, però per una volta dei, dei compiti che non mi, non mi dispiace fare. Uh, è nata in realtà parlando con Giulia. Uh, io e lei avevamo avuto un'esperienza precedente uh, che, su cui magari torno, che è stata quando le ho detto: Senti, ma forse mi piacerebbe approfondire i blu vertigo, so che tu li conosci, io non so nulla. E abbiamo fatto una tre giorni di io che li ascoltavo per la prima volta e lei che commentava, e, e mi guidava, ed era stato piacevolissimo, ed era stata una cosa che mi sono accorto, tornando ai discorsi su come è cambiato il modo in cui ascolto la musica, mi mancava. Stavamo parlando di come tutti e due eravamo molto colpiti alla morte di Battiato, e c'è stato quell'attimo di silenzio eh, in cui stavamo chiaramente pensando alla stessa cosa, e poi è stata Giulia, per fortuna, a, a rompere il silenzio, e io ho davvero detto, ok, spostiamo, Pensavo non l'avresti mai detto, che è stato... Ma se facessimo gli ascolto insieme? Eh, ovviamente i Blue hanno fatto tre dischi, Battieto ne ha fatti 30, quindi si trattava... Lo sapevamo di, un, uh, di, un, di uno sforzo un po' più grosso, e poi parlando... Sono venuti in mente altre persone che conosciamo, che sapevamo apprezzano Battiato, e avrebbero potuto apprezzare l'esercizio. Abbiamo tirato dentro Antonio e Fabio e poi parlandone io separatamente con Carmen, che sapevo anche lei è una grande fan di Battiato, ha chiesto di unirsi e siamo stati tutti molto felici di di averla, anche perché appunto quasi tutti la conoscevamo io da da tempo, dall'università e altri attraverso il podcast, quindi è stato anche bello appunto creare questo, questo gruppetto. Sì, e poi
0: recentemente abbiamo tirpascinato dentro anche Nanni, che salutiamo, che stasera non poteva raggiungerci, che contribuisce con delle gif di qualità altissima (ride) alla conversazione. Perfetto, va bene, allora continuiamo con il il giro sulla domanda che ruolo svolge la musica nella nella vostra vita e che cos'è?
2: Vado io. Allora, se dovessi rispondere in maniera piuttosto banale direi che è la colonna sonora della mia vita, ma me ne sono accorto quando all'epoca dell'università avevo un coinquilino che in realtà non ascoltava musica, ma per niente. E per me questa cosa era inconcepibile, cioè nel senso io cioè, lavavo i piatti, o la musica accesa, eh, a volte anche mentre studiavo avevo la musica accesa. E quindi a quel punto ho capito che effettivamente era una parte fondamentale della mia vita e se dovessi ripensare a periodi o, o situazioni riesco quasi sempre ad associarli a una canzone o a un album, insomma non, non, non potrei farne a meno ecco.
4: Ma, eh, scusami, Antonio, ma hai avuto dei momenti in cui... È possibile studiare senza la musica? Questo, questo stai a fare, questa è l'affermazione che stai facendo. È,
2: è, è possibile studiare senza la musica, sì. Siamo sicuri. Stato, è
0: possibile anche lavorare senza musica, anche se è un po' più tricky.
4: Esatto. <ride> ecco, invece su questo devo dire che... Per me lavorare con la musica non è così scontato, a parte il fatto che ovviamente gran parte del tempo sono in riunione e quindi non... lì sarebbe un po' eccessivo, diciamo, arrivare con le cuffie. Però eh, dipende molto il tipo di musica che riesco a ascoltare. Ci sono certe attività, di, non so, di scrittura concentrata, eccetera, in cui devo assolutamente ascoltare qualcosa, in una lingua diversa. Se, se scrivo in italiano devo ascoltare qualcosa in inglese, se no... <ride> Se invece in altre, facendo altre cose non posso assolutamente ascoltare nulla che, che in questo mese di riascolto di battiata non è stato affatto eh, è stato un problema non indifferente perché in realtà eh, ci sono stati una serie di momenti in cui avrei avuto il tempo durante la giornata lavorativa di ascoltarlo però siccome era in italiano mh, mi creava problemi e non riuscivo a concentrarmi quindi di solito riesco ad ascoltare musica più, non so, o, o che conosco già Quindi magari non l'album nuovo che devo ascoltare attivamente e quindi perché conosco già i beat, conosco già il ritmo Mm, e allora mi fa d'accompagnamento e so già che è la musica giusta per quel tipo di attività. Non so se ha senso.
3: Perché non demanda attenzione.
4: Mm, mm, Anzi, l'amplifica in qualche maniera, se ha senso per te. No, no, assolutamente. Assolutamente,
0: Assolutamente, come per me che quando all'università studiavo tipo tutta la discografia di Leandre in loop... eh, la conosci e cioè, è come se non, 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 cioè le parole perdono anche un po' di significato dopo un po', perché le ascoltate così tante volte. Ehm, Fabio, volevi raccontarci qualcosa dal tuo punto di vista? Certo,
3: allora, la, dal, dal, punto, dal mio punto di vista dirò una, un'altra cosa potenzialmente banale, ma mh, per me la musica è tutto, nel senso che è ampia e complessa quanto è ampia e complessa la vita. E in questo modo mi piace, mi, mi piace ascoltarla, nel senso che a me piace cercare di, come si può dire, lasciarmi aperte tutte le gambe possibili. della delle della de, mm. delle possibilità della descrizione mi sono reso conto che con me per esempio ho un, ho un rapporto abbastanza pseudosinestetico con la musica mi, mi piace tradurla cioè vederla tradotta in immagini immagini in sensazioni in, uh... se dobbiamo fare il paragone culinario molto in stile hot take ma la musica è la salsa è <ride> elegante alla fine proprio per co- e poi vediamo se riusciamo ad entrare proprio nell'ambito più del sociale però è proprio un, un legante Vedi come diceva, come diceva Giulia della, della colonna sonora del lavoro e dell'attività quotidiana e come diceva Antonio della colonna sonora del ricordo è una delle cose che nella vita abbiamo di più possibile di, perennemente, di esserci perennemente attorno immateriale e così, così capace di Sbucare sia nel ricordo sia a tutti gli effetti nella sostanza. E questa cosa la trovo estremamente affascinante e come prendo gran parte delle mie passioni poi mi ci immergo in maniera abbastanza totalizzante, mm-hmm. poi andremo a vedere come sì, è cambiata col tempo con cam- cambiando le condizioni materiali, cambiando le necessità e, e così via. Però, per me è una passione che che cerca di descrivere la totalità del mondo e per questo, per dire, io personalmente cerco di spaziare e non mi nego di poter spaziare dall'ambiente più cullante alla, alla violenza sonora completa, soprattutto certo tipo di metal, ma non soltanto, ecco.
0: mm. Mi piace tantissimo che tu abbia risposto con La musica è tutto. Perché questa prima domanda mi è venuta un po' di ispirazione da una serie che sto guardando con Carl recentemente, Mozart in the Jungle, dove la stessa domanda viene posta al al protagonista, che è un direttore d'orchestra, in un contesto in cui lui va tipo in una scuola per interessare i ragazzini di musica. E gli chiedono, ma quindi per te che cos'è la musica? E lui risponde appunto che è tutto, perché... Qualunque, cioè nel senso l'universo, il mondo dove vivi eh, ha sempre un qualche tipo di musicalità, un sottofondo che possono essere ehm, il tram che passa, le voci delle persone, eh, i rumori della natura, qualunque cosa che composto assieme è anche un po' la colonna sonora della tua vita e ti accompagna. E questo mi ha fatto riflettere un sacco anche sul mio personale utilizzo della musica e mi ricollegherei a quello che diceva inizialmente Alberto su fare una differenza tra passato e presente, come si è evoluta nella mia vita anche il ruolo ruolo della musica, anche il consumo di musica, perché recentemente ho scoperto, più che scoperto, ho realizzato che la musica è anche il più potente antidepressivo che esista. (ride) cioè non è solo una questione di eh, ricollegarsi a memorie, a eh, eventi passati, a emozioni ma la musica non è solo una cosa passiva ma genera emozioni in un loop tendenzialmente positivo perché pensavo che quando io tipo non so come è stato per voi però fino che ero al liceo ma anche all'università io avevo sempre il mio mp3, ovunque andassi, anche se era una questione di 5 minuti in bici, io avevo sempre le cuffie uh, addosso e ascoltavo la mia musica, uh, a volte anche cantando, vabbè, e, e questa mi accompagnava e um, in un certo qual senso rendeva la vita un po' più piena in qualche modo, perché dava anche un sottofondo emotivo a una cosa banale come... Andare sempre per la stessa strada e da quando ho iniziato, e questo è tipo una, l'autogol più grande della storia di questo podcast, però da quando ho iniziato ad ascoltare podcast, il mio consumo di musica si è ridotto tantissimo eh, dal punto di vista del strada casa lavoro o casa università e Si è ridotto tantissimo e, come dire, cioè nel senso, i podcast sono una cosa meravigliosa che continuo ad ascoltare tantissimo, ma da quando è iniziata la pandemia ho iniziato ad ascoltare molta più musica e ho visto la differenza pazzesca dell'effetto che ha fatto in me eh, e di eh, gestire una situazione obiettivamente emotivamente difficile un po' per, per tutti. E quindi sì, l'idea che la musica sia tutto e che sia importante di non dimin- e che l'avessi un po' dimenticata, tra virgolette, non so se mi, uh, mi riesco a spiegare bene, um, mi ha fatto realizzare la, la sua potenza. Poi um, io, vabbè, ho un rapporto ulteriormente complicato con la musica perché, come poi immagino sia stato anche per Alberto, cioè io ho anche suonato... Ho anche scoperto, ho avuto eh, la la fortuna di poter scoprire il mio strumento, l'arpa, anche se poi l'ho suonato per pochissimi anni e quindi tutto quel mondo mi manca costantemente ed è una cosa che viene, può essere riempita solo da un ascolto attento e attivo, come un po' quello che stiamo facendo adesso col, con il release dibattiato, che è, è stata un'esperienza veramente finora molto appagante, e molto bella. E quindi sì, um, per collegarmi a, a questa cosa del quali, sono i momenti in cui ascoltiamo musica. Voi, di solito, quando l'ascoltate, c'è una cosa quotidiana o è riservata solo a eventi speciali, tipo, non lo so, quando si va a un concerto o un momento particolare, ecco?
1: Io, è un, appunto, è un, per me è stato un problema negli ultimi anni, in un certo senso. Ed è stato un problema perché, come ho detto, è... Come diceva molto bene Fabio, Fabio è uno dei miei amici di più lunga data, delle amicizie che sento tutti i giorni è l'amico di più lunga data che ho e la nostra è 15 anni di conversazione sulla musica essenzialmente. Di litigio sulla musica. Di litigio anche, molto appagante. E e anch'io ho il suo approccio che è uno estremamente approfondito, per indole personale, estremamente approfondito, vagamente ossessivo, vagamente da bibliotecario e... Quindi negli ultimi anni per me è stato davvero difficile. Perché questo modo di guardare, scoprire, entrare nella musica richiede una disponibilità di tempo ed attenzione che non ho più. Mm. O non ho più altrettanto spesso e con altrettanta libertà. Perché anch'io ascolto musica mentre lavoro, ad esempio, abbastanza. Ma la verità è che posso permettermi solo di ascoltare poche cose che conosco molto bene ci sono stati negli ultimi anni ci sono state le cose che ho scoperto sento a livello musicale ehm, Mm. o che ho approfondito però ci sono stati ampiamente momenti in cui mi accorgevo ok oggi ho capito questo disco e per un'ora ho ho anche guardato il documento su cui dovevo lavorare non ho mica combinato niente eh. cioè la, la mia... io invidio molto chi riesce a lavorare e fruire in maniera un po' attiva la musica io non riesco molto e spesso la sera arrivo magari al di là di essere stanco ho un'attività sociale o voglio, io vivo con, con la mia compagna che qui tutti, tu, tutti i presenti nello stream conoscono e magari ho voglia di stare con lei ci sono dischi che le piacciono dischi che le piacciono meno e no, non sempre magari è una cosa che ha voglia lei di fare quindi ogni tanto lo facciamo ma non spessissimo e per me quindi è stato cioè, trovare un modo di continuare a ferire la musica nonostante questo cam- il cambiamento nella mia vita che è normale non ho più vent'anni non, ho più, non sono più uno studente la mia giornata è in una struttura diversa è, 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 sta- è, una cosa, è, è stato un cambiamento grosso nella mia vita e tocco anche la questione della musica dal vivo io con la musica dal vivo al momento ho un problema ed è che vivo a Londra, che dovrebbe essere ideale ci sono un sacco di concerti ci sono un sacco di sale concerto, ci sono tutte le possibilità del mondo ma Londria significa che da un lato ci sono 25, al di là di adesso durante la pandemia in cui non succede niente ovviamente, da un lato ci sono 25.000 eventi ed è difficilissimo scovare cose che interessano all'inter... cioè c'è questo c'è sovraccarico informativo massiccio, dall'altro le cose vanno sold out così. Quindi tempo che io mi accorgo che c'è un etista che mi piace che suona l'ondea, ogni dannata volta sono già sold out, più o meno. Ho visto ovviamente, ho avuto l'opportunità di vedere dei concerti meravigliosi qua. Uh, sia in posti grossi, sia in, sia in venue più piccole o, o gruppi meno, meno conosciuti. Ho visto che so che Kaiman e Kyle li amano molto i, i government mule in un, in un localino e sono stati meravigliosi. Però c'è, c'è una difficoltà dovuta alle troppe opportunità qua. Mm. E niente, questi erano i miei, i miei due, due o tre centesimi.
0: Sì, sì. Anche quattro. Eh, 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 Noi, eh, grazie Don per il il commento sul pagamento ossessivo.
3: Sono state fatte precisazioni importanti.
0: Sì, esatto. Perfetto, qualcun altro? Cioè, voi voi come ascoltate adesso la musica? Adesso, al di là della pandemia, ovviamente, per i concerti.
2: Beh, sicuramente in modo molto più distratto rispetto a prima. Eh, Mm. A parte in questi giorni, appunto in cui ci sono dei compiti da fare a casa e quindi stai lì, lo ascolti per bene, ti metti le cuffie grandi eh, insomma è, è un approccio totalmente diverso um, io ricordo i miei vent'anni in cui usciva un disco nuovo lo compravo, lo andavo a comprare, tornavo a casa, lo mettevo nello stereo, mettevo i cuffioni e lo ascoltavo dall'inizio alla fine. Mm. Questa cosa un po' è cambiata, un po' perché con lo shuffle è tutto un po' diverso, un po' perché proprio l'accesso alla musica è completamente diverso, e e quindi non è più così facile stare lì, sedersi e ascoltarlo, anche perché, come diceva Alberto, non abbiamo più vent'anni. E quindi è proprio Mm. da un lato tecnologicamente diverso, da un lato... Um, come dire, antropologicamente diverso cioè è proprio l'approccio che è cambiato totalmente quindi è, ed è una cosa di cui un po' sento la mancanza ma non è che sento la mancanza come posso sentire la mancanza dei miei vent'anni è, è proprio perché voglio dire potrei farlo anche adesso se solo avessi del tempo è mm. solo questo
4: certo allora, una cosa interessante che invece secondo me almeno per me non è più possibile in nessuna maniera è imparare a memoria un disco perché anch'io ho questa esperienza, di mettermi, andare, io andavo il venerdì, andavo in negozio di dischi a comprare, a comprare un CD o due alla settimana, e quel, e quel disco lì. Insomma, <ride> e quel, quel disco lì diventava il disco da ascoltare, da imparare. Non, so a memoria degli album che magari non ascolto più da vent'anni, ma se ascolto adesso un disco che non ho mai sentito, lo, lo sperimento, provo l'esperienza di, dell'ascolto ma non mi entra in una memoria profonda sonora per cui nel momento in cui lo riascolto immediatamente so non solo le parole ma anche la musica, esattamente tutti i beat dell'album questa è una cosa che proprio non... è un'esperienza che non ho più e non credo di riuscire ad avere anche dedicandomici sto provando con l'ultimo di Caparezza ad esempio non non mi entra in testa come un qualunque altro album di Caparezza che è uscito quando avevo vent'anni
0: Certo, comunque anche dal pubblico, eh, Antonio, soprattutto per te, Carl commenta che lo shuffle sugli album è uno strumento del del demonio.
2: Sono d'accordissimo, <ride> cioè più che altro ne, ne faccio anche una questione, come dire, di, di struttura. Se l'artista ha scelto di mettere mm. in fila le cose in un determinato modo, è giusto che vada così. Lo shuffle lo metti quando appunto stai ascoltando musica perché stai facendo un lavoro da scimmia e, e hai bisogno soltanto di distrarti un attimo e di essere, mm. eh, par- paradossalmente più concentrato sul lavoro. Però è, è la, è la musica shu- in shuffle è veramente terribile. Sì, io posso sì. dire che
3: sono contentissimo perché finalmente posso entrare in scivolata e dire non sono d'accordo con Antonio Oh, raga. Te- però questa è una cosa che and- nel caso andrà aperta dopo no perché mh, quello va molto sulla questione secondo me di come è cambiato il fruire della musica col tempo Uh-huh. però eh, magari dopo cioè? apri il capitolo no 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 no, no, allora. no
0: vai avanti vai sull'onda abbi ah, il coraggio di essere allora, sì, dici, dici di cosa più okay. con me. <ride> esatto <ride>
3: ma perché allora in realtà è da quando cioè la, il, il principio dello shuffle alla fine è la stessa idea su cui alla, sostanzialmente si fonda il principio del mixtape quindi la, in realtà cioè, da un, lato, da, da un lato è vero che eh, con Spotify si sta perdendo, eh, o co- comunque con, l- con l'ascolto a grappolo eh, o a isolamento incentivato Sp- da Spotify, si sta perdendo un po' il primato dell'album, ma è anche vero che il primato dell'album non è una cosa che esiste nelle nel, idee platoniche, nell'iperuranio, il primato dell'album viene da, dagli anni 60. Anzi, oggi è il compleanno di Brian Wilson, giusto? Credo che sia Pet Sounds uno dei primissimi album che hanno fatto partire proprio l'idea dell'album non solo come collezione di canzoni ma proprio come cosa autoriale importante come un flusso unico. E in realtà appunto la musica non è sempre stata così l'attuale fruizione della musica sta un po' smantellando questo ma è dagli anni Ottanta con l'invenzione della cassetta
0: mi permetto Sarà di dire che di ascolto un sacco di musica
4: classica, ma <ride> esattamente è ah, no, esattamente l'opera.
3: Quello. Quello, cioè, avete ragione, diciamo avete ragione. <ride> che c'è stato musica classica, poi riprimato delle canzoni e poi un ritorno dell'unico. Eh, esatto. Cioè,
1: nel senso, stiamo comunque parlando di musica pop nel senso di musica popolare ed è vero che l'opera in un certo mm. senso è anche più popolare, parte più popolare del... della classica della... Però. Eh, sì. però è comunque un. Un mondo estremamente diverso. No, questo quello è vero. Beh sì, ma
0: anche con la classica tradizionale, i movimenti sono un po' come le tracce di un album. Sì. Uh, quindi, però al di là di questo, vi proporrei una, un, una via di mezzo tra quello che ha detto Antonio e, e Fabio sullo, sullo shuffle, perché ad esempio io shuffalo solo quando sto ascoltando, non so, una playlist che è fatta per essere ascoltata un po' così però ci sono le playlist che ad esempio magari non so io recent- qualche anno fa ho fatto una playlist uh, sulle mie canzoni preferite dell'Eurovision che è fatta per essere ascoltata in ordine cioè ha un senso, uno suo andamento no, no. È, è il corrispondente moderno del fare la musica setta registrata sostanzialmente uh, e se quella qualcuno me l'ascolta in shuffle uh, cioè muoio dentro Quindi...
3: no no io dicevo Perché... che cercavo di difendere più o meno il principio un un po' DIY, un po', un po' democratizzante che ha portato alla fine a nascere la cultura del mixtape e cose del genere, quindi magari, ero, ma, ma, magari un discor- infilavo un discorso che c'entrava un attimo meno con l'effettiva questione, anche perché io stesso... Quando faccio playlist, adoro curare anche l'ordine e la professione, assolutamente. Mm,
0: sì, sì. Eh, interessantemente qualcuno commenta, Carlo, dice che questa cosa dello shuffle si faceva anche con il vinile. Alzi il braccio e sposta il braccio. Oh ciao Dio. Carlo e ciao Marco. Mai anche. fatto! Ah. Oddio, ok, però sì, cioè nel senso questo fa vedere quanto sia trasversale durante il tempo questo approccio diverso alla musica, sia rispettare l'ordine dell'autore o dell'autrice, sia andare un po' a sentimento, diciamo. È interessante anche vedere che, insomma, non è una novità di Spotify, sostanzialmente.
2: (ride) No, anzi, semmai, eh, io mi riaggancio a quello che diceva Giulia, il problema di Spotify non è lo shuffle, secondo me, è non lo so, i, i miliardi di musica che ci stanno sopra <ride> e quello è il problema mm, per cui non sì. riusciamo più a imparare un album e ad ascoltarlo con la costanza con cui lo facevamo una volta ma mm. questa è una cosa che si trova nella musica la trovi nei videogiochi la trovi dappertutto hai una così ampia possibilità di scelta che o vai a riascoltarti la roba che già conosci o se vai a scoprire della roba ce n'è veramente troppa da scoprire esatto. ed è difficile essere lì io ho una playlist che si intitola da ascoltare c'è dentro così tanta roba che di solito non, non mi ci metto neanche perché mi fa paura e quella è solo sì, una piccolissima parte siamo 10 15 giorni di lunghezza esatto <ride> ed è solo una parte infima del, di quello che sta su Spotify quindi insomma mm, c'è un problema sì.
0: sì, certo ma tornando anche perché volevo shiftare la nostra conversazione anche sul punto di vista generazionale perché Alberto faceva notare quanto il suo atteggiamento nel confronto della musica sia cambiato molto da quando ha iniziato a lavorare. Quindi c'è... Cioè il rapporto con la musica e lo diceva anche Antonio che semplicemente hai meno tempo e quindi meno tempo anche per un ascolto concentrato o come diceva Giulia per un ascolto ripetuto che poi ti entra dentro e ti rimane e quindi mi veniva da da chiedere c'entra anche quel tipo di di lavori che facciamo? è un atteggiamento pensate anche diverso rispetto alle alle generazioni precedenti perché nella chat ad esempio eh, non mi ricordo chi, chi dice Ah, il cinema dopo lavoro o o cose di, di, di questo tipo è una cosa che non esiste più e che dava, diciamo, un senso a un'esperienza di, di un certo tipo artistica, se vogliamo, che era comunitaria, che aveva un suo ruolo, un suo luogo, mentre oggi è molto più semplice lavorare e ascoltare musica, però al tempo stesso è un ascolto che non è concentrato e è molto quasi isolante, ecco, perché ognuno con le sue cuffie è, è buona lei. Vi va di commentare su, su questa cosa? Sto dicendo cazzate o no? Insomma. No, no, <ride> No, dire che questa...
3: cioè, assolutamente anche in musica se è andata via via a affievolire una, una dimensione sociale. Una cosa che per esempio a me manca, allora io sono sempre stato in realtà un ascoltatore molto uh, individuale, sono sempre stato da pochi concerti, magari uno o due all'anno... Uh, ma molto molto ascoltatore da cuffie uh, devo dire che forse paradossalmente invecchiando è venuta a, a venirmi una nostalgia invece di una dimensione più sociale della musica personalmente per esempio ho cercato di, di recuperarla con l'esperienza del coro che poi adesso si era andata a fermare con il uh, covid so, ci si ripenserà a rientrare sulla piazza però... Che in generale sì, tutta, tutta una serie di tendenze proprio tecnologiche globali hanno portato a, a cambiare la musica non è più il grande aggregatore che era nei, nei 60 e 70, quello sicuramente ci sono alcune, secondo me le sottoculture portano avanti perché eh, quella punk e quella metal secondo me portano ancora avanti Cerco quantomeno di portare ancora avanti una dimensione sociale della musica, in un certo senso, forse, certa cultura da club, però non non credo in Italia.
0: Mm. Sì, magari i i club di elettronica, tipo a Berlino. Eh, Potenzialmente, esatto.
3: Mm. Però non ho mai approfondito tanto come la la vivano davvero, quindi Mm, se se davvero... Uh, c'è questo senso di comunanza come poteva essere, non lo so, la scena rave inglese dei primi anni 90 o così via. Mm. Quando davvero... Giulia mi sembra
0: che volesse... Sì. scusa? Giulia no, 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 che di... volesse dire qualcosa.
4: Cioè sì, avevo qualcosa da dire, ma a dopo. Non vai, non so. vai, vai Giulia, <ride> vai. No, no, era una cosa successiva. Era... Finisci pure Il, ah, ma, il pensiero.
3: Stavo, stavo rischiando di aprire il preambolo sulla scena dei primi 90, ma non è una puntata su questa, quindi meglio,
0: <ride> allora, se anche
2: Alberto scuote la testa, mi sa che veramente. Cioè...
4: No, avevo una considerazione invece più sul, um, sul livello personale, almeno confrontando mm. me e mio padre, due persone. Io credo che io e mio padre abbiamo esattamente lo stesso tipo di fruizione musicale si è evoluta esattamente la stessa maniera quindi quando, quando si era più giovane si poteva si andava a concerti poi col passare degli anni abbiamo iniziato ad ascoltarlo in maniera individuale cioè in quest- e ascoltiamo l'album dall'inizio alla fine cioè. Io mi rendo conto di fare esattamente quello che fa mio padre la sera, di mettersi le cuffie, lui ascolta un vinile, eh, io ascolto, ascoltavo prima un CD e adesso ascolto un MP3 o ultimamente Spotify, però comunque ascolto l'album dall'inizio alla fine. Diciamo: Quindi non, nella mia esperienza di vita vissuta non c'è un cambio una differenza generazionale, è una differenza di fasi della vita del singolo ma non vedo una grossa differenza quella su cui forse ci può essere però sinceramente non non ne ho esperienza diretta può esserci una differenza generazionale invece con chi ha vent'anni oggi ma magari non è così (ride) magari non è così Mm. ed è una di quelle differenze generazionali apparenti
1: io vorrei anche nominare una cosa perché penso che per tutti, qua, forse, secondo me anche per Giulia, anche se Giulia ha qualche anno più di me, ma secondo me anche per lei, non abbiamo nominato una cosa che secondo me è fondamentale. Che in un certo senso è l'anello di congiunzione fra l'idea di fruizione collettiva per, per noi, come, come fascia è l'anello di congiunzione fra fruizione collettiva e fruizione individuale. Ed è passarsi gli MP3 su MSN Messenger. <ride> <ride> e non sto scherzando, è, miur- cioè è estremamente importante.
4: Sono, è vero sono esatto. un po più vecchia di te ma quando, quando ero più vecchia di te ci si passavano i cd masterizzati perché c'era no, uno che messa. aveva il masterizzatore no, vabbè chiaro c'era la l'amico
1: col masterizzatore però prima, <ride> eh,
4: prima eh. si facevano i, i, appunto i mixtape e, e ti dirò di più si registravano i pezzi dalla radio quando esatto. c'era esatto.
2: il pezzi eh, e tu ancora la macchina la prodotto. chiamavi brum brum Alberto <ride>
1: ma no, a, a parte gli scherzi secondo me cioè, io, MSN perché per me è la grande immagine soprattutto onestamente è uno dei ricordi fondanti che mi lega a Fabio uh, ma, uh, mm. ma è importante perché in realtà secondo me anche quando pensiamo a un'immagine che è quella di un ascolto individuale soprattutto negli anni dell'adolescenza l'ascolto individuale per me non è mai stato davvero individuale mm. è stato un ascolto individuale ma condiviso È stato l'ascolto individuale perché questa traccia piace un sacco al mio amico. È stato l'ascolto individuale ma il giorno dopo a scuola, diamine se ne parliamo. È stato... C'è sempre stata una dimensione sociale di condivisione per l'interesse. Anche di trovarci un significato. Ci Ci sono dei pezzi a cui ero molto legato che con le orecchie di oggi trovo in realtà un po' naive, e non particolarmente significativi, e da un lato posso dire che sono, ah, adesso, adesso ho una sensibilità più raffinata, ma secondo me non era solo quello, è proprio il fatto che, al di là di quelle che fossero le parole, il testo e la musica, c'era dietro il fatto che c'erano dei significati condivisi con altri. C'erano dei significati che io condividevo con qualcun altro, cioè il valore della canzone era anche nel fatto che non solo nelle emozioni che provocava in me, ma nelle emozioni che provocava in un'altra persona Mm e nel nostro condividere quell'emozione. E e al di là di quello che posso pensare al giorno d'oggi di Piccola Stella Senza Cielo di Digabue, sparando proprio forte... Quella cosa ha un valore inestimabile e ehm, pensando anche a discussioni che abbiamo avuto sulla chat di battiato, Giulia diceva che forse lei si sente meno aperta a questo tipo di, di legame molto emotivo, diretto, adesso di quanto non fosse, non fosse nell'adolescenza e di sicuro io mi ci tengo. Di sicuro mm. ci, sono, ci sono ancora pezzi che mi toccano molto forte, ma sono un po' meno ed è una cosa un po' più focalizzata.
4: Mm-hmm.
0: Sì. Marco commentava, aspetta possiamo farvelo vedere a tutti, diceva i ragazzi di oggi ascoltano per lo più playlist mp3 o spotify o O, o video su youtube?
3: Qualche album da sì, Spotify oh, craccato.
0: Qualcuno l'album da Spotify craccato, ma si tratta di minoranze, eh, ma d'altronde gli ascoltatori album sono da molto tempo una minoranza, questo almeno vedo da insegnante ficcanaso e capo scout. Gli insegnanti ficcanaso sono una uh, fonte di informazione importantissima sugli su adolescenti di oggi, quindi continua così, direi. A, I caposcout proposito... pure, scusate,
3: difendo la categoria, <ride> però...
0: <ride> ok sì no sono d'accordissimo infatti io mi ricordo questo momento molto da mi sento vecchissima quando con uh, mia nipote nel lontano 2014 andammo a Stoccolma uh, uh, in un negozio di cd e dopo a pranzo le, 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 le mi ha chiesto ma non capisco perché volete comprare dei cd cioè c'è Spotify <ride> e quindi il momento vecchissimo perché anche qui non solo la fruizione ma anche come all'epoca scaricavi oggi, che ce lo possiamo permettere, compri musica. Anche lì diventa un momento di condivisione, perché tipo la, la bellezza di andare, non so, in un uh, negozio di cd usati e cercare quel cd che ti manca nella collezione o la cosa nuova che hai scoperto, magari tramite Spotify e YouTube perché hai visto il singolo e ti interessa, però vuoi quella cosa lì, oppure la bellezza di comprare il cd al al concerto e dopo fartelo firmare dall'artista. Cioè, è è un'esperienza che collega la musica a quel momento, a quel ricordo del concerto, che poi ti rimane dentro durante il tempo. E quindi sì, cioè, in realtà non credo che ci siano delle differenze enormi, generazionali, ma che semplicemente il consumo singolare delle persone cambi col tempo, cioè, um, e che soprattutto ci siano, come in tutte le generazioni, persone, tra virgolette, contro tendenza che si riallacciano a atteggiamenti musicali, gusti musicali precedenti, e che non sono magari meno mainstream, cioè, tipo, io... Um, da ragazzina avevo questa cosa anche, mi atteggiavo un po' a dire tipo, ah no, se il musicista non è morto non mi interessa, interessa. più o meno. E poi ovviamente ascoltavo anche gli articolo 31 per dire, però lo La, lo il mio... Però no, non è che lo nascondessi, però diciamo le cose che ascoltavo di più erano più blues rock. E, e tendenzialmente almeno qualcuno era morto di overdose, quindi...
2: <ride> e io ho un'esperienza simile con mio fratello, perché mio fratello, io ne ho 38 di anni, lui ne ha 28, mm. e tempo fa, tempo fa, diversi anni fa, gli consiglia di ascoltare Ivan Graziani, e, e lui, no, vabbè, ma che schifo, Io gli ho detto, Giuseppe, guarda che è morto. Ah, ok, allora lo ascolto, <ride> cioè, <ride> quindi abbiamo, diciamo, questo rapporto anche... Musica è morte che secondo me non è da sottovalutare, d'altronde se stiamo facendo un relistening di battiato è perché effettivamente è morta e abbiamo sentito l'esigenza di eh, riscoprire anche della, della musica che effettivamente avevamo perduto in qualche modo.
0: Sì, per concludere perché inizia ad arrivare il momento del fischio (ride) d'inizio della partita, (ride) mi piacerebbe un po' tirare la fila di tutti questi discorsi che abbiamo fatto perché secondo me abbiamo tirato fuori tantissimi spunti, molto interessato dalla regia mi dicono, (ride) sono entrati e ho detto tra un po' cantano gli inni. La musica come momento collettivo, cioè il messaggio che mi piaceva dare con questa puntata è che sostanzialmente ci sono, come al solito, stereotipi infragenerazionali a questi giovani che ascoltano sempre la la musica, ognuno per conto loro, questo individualismo dilagante e cose di questo tipo. Però abbiamo visto che, come diceva Alberto, anche quando l'ascolto è privato è comunque un'esperienza condivisa comunitaria, perché comunque finisci per commentare quella musica con l'amico o con l'amica, finisci magari per passare, consigliare un cd a a qualcuno e poi finisci per andare a vedere il concerto di 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 quella band la volta appena possibile, la volta dopo. Quindi per concludere... A voi l'esperienza comunitaria, ad esempio, che abbiamo avuto con questa chat di riascoltare tutta la discografia di, di Battiato, cosa ha significato? Cioè, qual è la bellezza per voi di questo elemento comunitario di condivisione, ecco? Perché è anche un po' un, un, un invito a chi ci ascolta a fare cose simili, non necessariamente combattiate, ovviamente, però cioè riscoprire un ruolo centrale della musica nella nostra vita al di là del lavoro e di tutto quello che facciamo quotidianamente,
2: ecco. Probabilmente mh, un riabituarsi a questo esercizio dell'ascolto per me. Perché il fatto di, eh, come dire, appunto parlavamo di compiti a casa proprio per questo motivo, perché in qualche modo ti senti in obbligo. Oddio, il disco della giornata è questo, io devo sentirlo perché gli altri già ne stanno parlando magari. E quindi questa cosa per me ha funzionato molto e continua a funzionare perché a prescindere dal disco del del giorno vado ad ascoltare anche altra roba e magari ne parlo poi anche con altre persone, non soltanto con le persone della della chat dedicata a Battiato. Quindi da questo punto di vista secondo me è, è perfetto perché ti abitua non dico che si torna indietro ai vent'anni in cui ti ascoltavi il disco e lo imparavi a memoria però comunque è un ascolto completamente diverso da, da quello che faccio poi durante il giorno mm-hmm. io concordo
3: un sacco con Antonio e aggiunge, di per me aggiungo che il confronto con, con chi non è noi ci aiuta tantissimo a, a, a relativizzare il nostro e comunque ad arricchirlo Quindi ci ci, ci aiuta anche, anche la dico banalmente, ascoltare un un disco al giorno vuol dire anche eh, esporsi tantissimo al, al momento della giornata, al fatto di poter essere sotto distrazione o sotto condizioni psicofisiche di qualunque tipo confrontarti con altre persone ti può aiutare soprattutto nel caso di un qualcosa a cui hai dato così poco spazio a relativizzare la tua esperienza e a non fermarti immediatamente a quella è chiaro che non stiamo parlando, cioè do per forza di un qualcosa che se anche prendo una volta in maniera sbagliata o un po' superficiale rovinerà chissà cosa o o verrà qualcosa dell'iperuraneo a punirci però quando prendiamo una passione di petto secondo me è sempre interessante poterla affrontare in modo anche che che possiamo aggirare i nostri limiti in parte
4: e aggiungerei che c'è anche, da non sottovalutare, la condivisione del ascoltare un album difficilissimo da ascoltare, come abbiamo fatto all'inizio. Una volta superata la fase, le prime, la prima fase prog di Battiato e abbiamo passato la terribile settimana del plin eh, e abbiamo <ride> ascoltato tutti quanti i click, cosa che nessuno di noi credo avrebbe fatto volontariamente da solo. Cioè, cioè Esatto. Quello... Piacere un po' perverso del condividere un'esperienza faticosa mm-hmm. eh, che la rende però affrontabile e tutto sommato è stata aggiunta, diciamo un po' alla, alla percezione di... e anche la comprensione dell'artista battiato, eh, l'ascolto di questi... Pianoforti, estremamente intellettuali ehm, e anche su, confrontarci su cosa, cercare di tirarci fuori qualche significato, anche quando sembrava insopportabile, ehm, mm. è stata, credo, una delle parti più interessanti, eh, per assurdo.
0: Sì, anche la difficoltà di dire questo artista che generalmente amo ha fatto qualcosa che non mi piace e provare ad argomentare il perché, <ride> che è una cosa che raramente hai il coraggio di fare, per, soprattutto dopo che l'artista è morto, perché cioè, l'idea del riascolto era omaggiarlo, eh, risentirlo, riscoprirlo, eccetera. Anche le cose negative fanno... e, e diciamo gli album, i flop, o, o le cose che a te personalmente non piacciono, fanno parte... Della persona, dell'artista, perché, come dire, non esiste l'artista perfetto, in qualche modo qualcuno qualcosa di non non, non fantastico l'ha fatto, no? E e però hai sempre paura di offendere qualcuno e dire «No, il maestro, per Mm. (ride) carità!»
1: Uno dei miei momenti preferiti è stato proprio finita la terribile, la terribile settimana della musica minimalista sperimentale ispirata a Stockhausen. E eravamo. Siamo arrivati al pop! È l'era del cinghiale bianco! E io, dopo il primo ascolto del disco, che dico: Ragazzi. Questo è il primo di anche dopo i dischi della settimana scorsa, questo è il primo disco che un po' mi delude, perché poi abbiamo parlato del fatto che sull'era del Cingale Bianco ci sono degli arrangiamenti che si sente non funzionano ancora benissimo con la scrittura di Battiato, e poi gli stessi musicisti vengono integrati meglio nel disco successivo. Però è stato divertente dire, uscendo dalla settimana più difficile, dire no, questo è quello che non mi dico. Ma a parte questo è stato per me bellissimo, perché appunto... Invece di sentire solo il disco tramite le mie orecchie, ho avuto modo di sentirlo tramite le orecchie di tutti gli altri e ognuno portava qualcosa. Carmen che in un paio di momenti fa, però questo per me è un basso che mi ricorda i pezzi della Rettore, e portava, questo ancora su pezzi prima del periodo più conclamatamente pop, portava un collegamento che già avremmo notato, Giulia che riconosce dei collegamenti classici. È stata per me un'esperienza ricchissima e io era già un po' che pensavo che volevo ascoltare in maniera comunitaria, e non so, penso che io romperò le scatole ai presenti in questa chiamata per continuare un'esperienza di questo tipo dopo la fine di Battiato, eh, con grande Io ho già un paio di di nomi da suggerire, ma vedremo. Smetti di di cercare di far succedere l'ascolto di Mina, sono (ride) 80 album, non si può! (ride)
2: Poi c'è, c'è anche la componente diciamo visiva, come diceva Fabio mm. all'inizio. Lui in realtà parlava di um, un approccio visivo a quello che stai ascoltando. Sì. Io cerco sempre di dare anche un parere su quelle che sono le copertine, perché ce ne sono alcune mm. di battuto bellissime, ma ce ne sono alcune mm. orride in, in maniera improponibile, <ride> che sono figlie del loro tempo.
0: Sì. E abbiamo avuto anche i
2: video. E anche so. I balletti. Yes,
0: con i balletti fondamentali <ride> balletti batti per,
3: per esempio è stata l'occasione di colmare una lacuna grossa perché appunto a parte la famosa prima trilogia non avevo mai ascoltato granché e è stato un gran bel bagno di interesse, invece. <tellamente>
0: parlando già da 57 minuti e mi dicono che la partita sia iniziata quindi purtroppo direi di, di saltare la rubrica uh, in giro per il mondo perché non abbiamo tantissimo tempo e visto che stiamo parlando di battiato concluderei con la rubrica solita del podcast dei modi di dire e modi di essere con una piccola domanda ad Antonio o ad altri siciliani presenti che ci stanno seguendo, perché in questa rubrica di solito vi spieghiamo dei detti o dei modi di dire in dialetto o altre lingue, e quindi, visto che in questo Rilisten è stata una delle canzoni che ho scoperto, di Battiato che mi sono rimaste più dentro. Insomma, ci vuoi spiegare cosa vuol dire stranezza d'amore?
2: <ride> allora, ehm, da un punto di vista letterale eh, significa veramente letteralmente eh, stranezza d'amore, eh, mm. ma il, il brano diciamo ricade in quella che è il battiato più... Uh, forse più genuino, tra l'altro, è, mm. è quello che parla dell'infanzia, dell'adolescenza. È la cosa bellissima, secondo me, un, una delle frasi più belle di tutto, di tutto quel brano, che tra l'altro è, è completamente e assolutamente um, ascoltabile con un certo sentimento, ok? Mm. Cerco di essere il più preciso possibile. In realtà è proprio il contrasto tra quella che era un periodo di guerra e, e lui che dice, cioè, nonostante ci sia fuori la guerra, quello che io sento è soltanto un amore. E mm. questa cosa qui per me, cioè, dice, se non ti sciogli con una, con una canzone del genere, non, non riesci ad apprezzare poi tutto il resto della produzione di Battiato. Mm. Tra l'altro lui ha cantato, diciamo, pochissimo in dialetto dialetto siciliano, ma quando lo fa è precisissimo, Eh, non c'è mai una sbavatura da questo punto di vista, quindi secondo me le le canzoni più genuine sue sono quelle in in siciliano.
4: Mm.
0: Assolutamente sì, io dicevo che si sente quasi che lui è più contento quando canta in dialetto, non lo so, sì. è, 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 è più comunicativo e diretto.
2: Sì, poi ci sono vari registri perché c'è cioè, cioè il registro diciamo in cui utilizza questo, questo siciliano che va bene per tutti, che è comprensibile da tutti e in altri pezzi in cui magari c'è proprio, è proprio catanese non dico stretto (ride) ma ci sono delle cose che insomma anche io faccio fatica a volte a a digerire a Mm. comprendere
0: Mm perfetto grazie mille e così si conclude la nostra puntata ringrazio infinitamente in rigoroso ordine alfabetico Alberto Antonio Fabio e Giulia per il tempo che ci hanno dedicato c'è un'ultima frase qualcosa che volete dire per salutare chi chi ci sta ascoltando eh, che insomma qualcosa che volete che rimanga in testa di questa puntata
3: uno uh,
1: mio. Io vorrei dire che il vero Battiato sono gli amici che ci siamo fatti <ride> lungo la strada. Sì. <ride>
2: <ride> Quindi io. cioè, aprite, aprite no. gruppi del genere, ascoltate ecco. dischi, discografie eh, insieme agli amici o anche persone sconosciute. Eh, mm. Perché secondo me è, è una cosa che ci può far tornare veramente ai vent'anni, ecco.
3: Esatto. Mm-hmm.
2: quando, quando il, il batterista o il chitarrista della, del gruppo ti passava la cassetta e diceva questa la devi studiare entro dopodomani tipo, e stavi <ride> lì notte e giorno
0: sì. Direi non fa una piega
4: <ride> ascoltate fino
3: all'imbrunire dall'imbrunire in poi quando volete basta che sia tutto impernato sull'imbrunire e qui ho finito scusate questa <ride> è una gag interna
0: <ride> ah, va bene Giulia, c'è cioè, un'ultima cosa. Non
4: posso, non si può. No, volevo dare un consiglio a un re onesto. Ce la posso fare. Fatelo anche voi, assolutamente. Fatelo con gente che non ascolta la stessa musica, con cui non andate d'accordo. Mm-mm. Mm-mm. Sì,
0: e è uno spunto stra interessante perché ricollega adesso apro una giga parentesi che poi smollo lì il mio hot take si è parlato negli ultimi dieci anni soprattutto da quando c'è Facebook della creazione delle bolle sociali che hanno un'influenza anche nell'interazione politica che non parli più con le persone che non sono d'accordo secondo me è un'esperienza musicale condivisa di questo tipo proprio cercando persone che non conosci o che hanno gusti diversi dai tuoi Può essere un modo per farle scoppiare queste bolle di, di informazione e di anche politica, parlando d'altro, perché la musica può anche essere politica, può essere condivisione sociale. E quindi, sì, insomma, questa è la soluzione a uno dei problemi politici e sociali che affliggono il mondo d'oggi. Così, noi diamo soluzioni. Uh, perfetto, allora così si conclude la nostra puntata. Se la state ascoltando quando esce, non so quando uscirà perché uh, dipende dalla bambina quando decide di uscire e quindi quanto tempo mi lascia per editare. Però insomma passate subito ad ascoltare anche musica, non ascoltate solo podcast, anche se dovete assolutamente continuare ad ascoltare questo. Per domande o commenti um, visitate la nostra pagina www.facebook.com/tuttifanullonio, scriveteci alla mail, tuttifanullonio. Gmail.com. e ricordate vale sempre la regola del rispetto o della critica costruttiva siate il vostro lato migliore e solo così che le cose cambieranno davvero se volete consigliare il podcast ad amici e familiari ci trovate su tutte le app dove voi ascoltate podcast da apple podcast, spotify, podcast republic eccetera eccetera e ricordatevi di abbonarvi e lasciare più stelline e commenti possibili così riusciamo a farci ascoltare da più persone possibili questo podcast è il prodotto e curato da me Carmen Romano e ci risentiamo al più tardi a settembre. Per parlare di elezioni in Germania Tutte le musiche sono di Kevin MacLeod Del sito Incompetech Buona settimana a tutti Ci sentiamo a un certo punto Alla prossima Grazie (ride) ragazzi e grazie a chi ci ascolta dal vivo, alla gente che ha commentato, avete lasciato un sacco di commenti bellissimi e insomma adesso tutti a guardare (ride) l'Italia. Ciao!